0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Top 250 hier im Planet Film Geek Network, ich wollte gerade sagen im IMDb Film Geek Network, das wäre ja auch mal was, so weit sind wir noch nicht, der Joe ist dabei und der Ted ebenfalls, Hello! verrückte neue Kombination von Menschen, die wir hier haben, noch nie <lacht> da gewesen, wir reden über Damien Chazelles zweiten Film, wenn man seinen Kurzfilm, seinen gleichnamigen Kurzfilm rausrechnet, Whiplash, der auf eben jenem Kurzfilm aus dem Jahr 2013 basiert, dann 2014 rauskam für das Sundance Film Festival innerhalb von wenigen Wochen, gedreht und zusammengeschnitten wurde. Es war wohl eine ziemlich rasante Produktion. Vielleicht äh, wisst ihr mehr dazu. Ich habe nicht so wahnsinnig viel recherchiert, aber habe gehört, dass es sehr sehr äh, intens war die Produktion. So wie schon mal äh, im Vorhinein. Äh, Miles Teller spielt die Hauptrolle Andrew. Ähm, leider danach irgendwie nicht mehr so wahnsinnig viel gesehen. außer dem äh, Fantastic Four Remake. Äh, dass man nicht sehen braucht. <lacht> J.K. Simmons spielt Fletcher. Endlich hat er eine Rolle, die arschiger ist, als äh, der Typ aus Spider-Man, dessen Namen mir immer entfällt. J. Jonah Jameson. Äh, genau, J. Jonah Jameson. <lacht> Wobei, der, äh, am Ende des Tages war er nicht so ein Arsch. Er hat ihn ja nicht mal an den Green Goblin verraten. <lacht> ähm,
1: okay, du weißt mehr über diesen Film noch als ich.
0: <lacht> Paul Reiser ähm, spielt den Vater von äh, Miles Tellers Charakter und Melissa Benoit, Beno, Benoist, Benoist ähm, spielt äh, die, äh, äh, den Love Interest. Und außerdem gibt es noch andere Menschen, die mitspielen. Äh, Austin Stowell, Nate Lang, Chris Malky und so weiter und so fort. Viele mehr. Es geht um Andrew, einen jungen äh, Schüler, Studenten, Studenten an einem Konservatorium für Jazz, der Drummer ist, also Schlagzeuger. Und ähm, von vornherein äh, haben wir das Bild, dass Andrew ein sehr äh, getriebener, ein sehr, sehr ambitionierter und determinierter junger Mann ist mit seinen gerade mal 19 Jahren, obwohl äh, ähm, Miles Teller zu dieser Zeit schon 26 war. <lacht> ähm, aber sieht jünger aus vielleicht ein bisschen, äh, spielt vor allem jünger. Und, und wir, wir erleben im Prinzip einfach sein Struggle äh, durch diese Schule, während äh, äh, er von J.K. Simmons' Charakter, nämlich Fletcher, äh, zutiefst gepiesackt wird, körperlich, emotional, psychisch misshandelt wird, gespannt wird bis zu seinem Breaking Point wie äh, ein, 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 ein Schlagzeugset, bei dem man zu sehr an den Schrauben dreht. Ich hab's halt mit meinen komischen Vergleichen. Äh, Ted, du hast den Film bestimmt schon mal gesehen. Oder wie fandest du ihn beim Rewatch? Wie fandest du ihn damals? Ähm Was hast du für eine Beziehung zu diesem Film?
2: <lacht> ja, ich habe ihn, hab ihn auf jeden Fall im Kino gesehen. Ich kann mich nicht erinnern, ihn jetzt seitdem nochmal gesehen zu haben bis jetzt. Also ich glaube, das ist jetzt mein zweiter wirklicher Watch von dem Film. Äh, als ich ihn im Kino gesehen habe, fand, also fand ich ihn, weil ich war halt komplett umgehauen zu der Zeit. Und habe den Film geliebt, aber irgendwie auch nicht, nicht nochmal angesehen. Ich weiß auch nicht, wieso. <lacht> Weil es halt auch wieder äh, vor allem mit der Musik, mit dem Drumming in dem Kino ist es dann halt wieder nochmal, so, nochmal, nochmal mehr überwältigender als, als irgendwie daheim beim Fernseher. Ich muss sagen, dass, dass, dass er dieses Mal mir ein bisschen weniger gefallen hat. Aus, aus einigen Gründen. Äh, einer davon war, dass mir dass es mich am Ende dann doch, doch gestört hat, quasi ähm, was mit Jackie Simmons' Charakter noch gemacht wurde. Weil es, ist, es geht mir nicht, nicht darum, dass irgendwie dass mich das Abuse an sich, irgendwie, dass, allein dass es existiert, dass es mir zu viel war, sondern einfach nur, dass zum, zum Ende des Filmes im, im, im dritten Akt einfach es versucht wird zu erklären... Und zu rationalisieren und dann der Film halt am Ende damit aufhört, dass Miles Teller quasi der letzte Shot ist, wie er glücklich ist, dass er sein Approval hat, weil J.K. Simmons, der lächelt über seine Leistung und dann kann er über sich selbst lächeln und so endet der Film, ein Film, wo es darum ging, wie hart er misshandelt wurde von dieser Person. Und einfach diese Note hat halt mir einen richtigen bitteren Nachgeschmack hinterlassen, vor allem nach einer Szene, die großartig war. Was halt sehr, sehr schade war. Das war ein Punkt, der mir weniger gefallen hat. Und der zweite ist einfach, dass, äh, dass, der, dass der Film außerhalb dieser richtigen richtigen Intense-Practice- ähm, und und Konzert szenen schon ein bisschen bare-bones war. In, in, in der, also die Szenen mit seiner Freundin, die Szenen mit der Familie fand ich nicht wie soll ich sagen, nicht gut genug ausgebaut. Irgendwie hat es mich beim zweiten Mal anschauen einfach äh, nicht interessiert, seine, seine Beziehung zu diesen Leuten, weil er auch als Charakter irgendwie äh, so ein bisschen flipfloppig war, je nachdem, wo er war. Also als Teller, auf der einen Seite ein extrem ambitionierter äh, Charakter, auf der anderen Seite halt diese schüchterne 19-Jähriger, der halt kaum Leuten ins Gesicht schauen kann. Aber dann wieder... Der, in der Dinner Dinnerszene sich noch geiler als sonst was fühlt und sich richtig lu lustig macht über seine Cousins, die halt anscheinend äh, es nicht wert sind, irgendwie, irgendwie gelobt zu werden von jeder Familie, weil irgendwie, er springt ein bisschen hin und her und das als, 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 als ein Charakter der 19-jährigen unsicheren Jungen darstellen soll, beziehungsweise halt auf der einen Seite unsicher, auf der anderen Seite sehr ambitioniert in seiner, in, in seiner Kunst hat es irgendwie so, so einen Riss bei mir gehabt, wo, wo ich eigentlich dann nur die Szenen mit Jackie Simmons und ihm zusammen sehen wollte und der Rest mich eigentlich nicht wirklich mehr interessiert hat. Äh, no. Vielleicht spreche ich auch gerade mehr über meine, meine eigenen Gefühle und nicht wirklich äh, meine, äh, meine Gedanken dahinter, weil ich das nicht wirklich rationalisieren kann. Ich weiß einfach nur, dass es mir einfach die, der Rest vom Film nicht so gefallen hat.
0: Okay, ich, ich, ich kann das schon nachvollziehen, gerade das mit dem Ende kann ich sehr gut nachvollziehen, auch das mit dem Bare Bones, das ist vielleicht auch einfach der ganzen Produktionssache geschuldet, aber da können wir nachher mehr drauf eingehen. Joe, wie geht's dir denn? Ich, ich kann mich übrigens bevor du, ich kann mich übrigens daran erinnern, dass, dass, dass äh, äh, als der Film rauskam und du mir davon erzählt hattest und du ihn sehr, sehr mochtest, wie geht's dir denn jetzt damit? Ich habe mir gestern ein E-Schlagzeug gekauft. Nice. <lacht> das, Deswegen. <lacht>
1: ja, das, also es war jetzt nicht nur wegen dem Film, aber auch einfach, weil mein Bruder, äh, also mein Bruder spielt Schlagzeug und ich hatte bei, also ähm, als, als ich den Film gestern nochmal geschaut habe, hatte ich so die Erinnerung, wie geil es war, ein Schlagzeug im Haus gehabt zu haben, wo man einfach immer mal dran spielen konnte. Und dann, ja, und, ja das, das war meine Reaktion auf den Film. Ich liebe den Film. Love it, love it, love it. Ich habe so viele Gedanken zu allem, was Ted gesagt hat. Ich musste mich sehr zurückhalten, nicht immer reinzuspringen. <lacht> ähm, weil äh, ich habe, es ich, ist einer von den Filmen, wo ich mich exakt daran erinnere, wie es sich angefühlt hat, den im Kino zu schauen. Und ich erinnere mich noch, wie ich nach diesem Ende, äh, also der Abspann beginnt und ich merke, ich realisiere, wie stark ich meine, meine, diese, die, 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 ähm, die Armablagen meiner Sitze gekrallt habe und wie schweißgebadet <lacht> ich war. Und ich war nicht allein im Kino, aber es waren vielleicht vier oder fünf andere Leute im Kino. Und ich war so in, in der Mitte vom Saal und ich, ich weiß auch, wie ich mich so umgeschaut habe: so, was, wie geil war das? und habt ihr das gesehen und halt einfach, einfach so war einfach niemand da, aber ja. <lacht> ähm, ich, ich finde den Film großartig wirklich wirklich gut weil er so so kontrovers an das Thema rangeht an das er und weil das Ende ich liebe das Ende weil es so so böse ist <lacht> weil es so aber so realistisch <lacht> ist und weil es also es ist halt es ist ja negatives Ende und es ist einer von den Filmen das ist mir schon klar dass ähm, der halt die Gefahr birgt dass er nicht deutlich genug macht, dass er das Verhalten als negativ ansieht, das er porträtiert. Naja, wir haben es ja auch bei äh, American History X schon mal gehabt, dass das auch ein Film ist, den Nazis ja. ganz geil finden. Und ähm, ja. man kann Whiplash durchaus so als lesen, ah ja, man braucht halt jemanden, der, der die Schüler so abused, damit man große Künstler überhaupt schaffen kann. Ne? Kann man lesen, mhm. wenn man will, in diesem Film und oft, das ist...
0: Oft diskutiertes Thema in diesem Podcast, <lacht>
1: tatsächlich. Ja, 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 ja. Und auch noch, noch, noch ein Grund, warum ich jetzt... Das hat natürlich jetzt auch äh, für unseren Podcast einfach auch eine gute Ebene gehabt. Auch, ne, mit, mit Directed by Hitchcock und auch Lars von Trier, was wir davor hatten und so. Aber ich glaubt, dass der Film das sehr intelligent angeht, das Thema, und ähm, detailliert würde ich dann eben gerne noch äh, auf die einzelnen Szenen natürlich eingehen, aber ja, und auch gerade das, das Ende, dass es eben nicht, also, das Ende ist so gut, weil, weil es sich auf so einen emotionalen Rollercoaster nimmt, ne, von ähm, okay, äh, er will eigentlich sich nur rächen und hat nichts mehr zu verlieren und am Ende rutscht er wieder in diese äh, äh, Abhängigkeitsbeziehung äh, rein und Erlebt quasi sein, sein höchstes High in diesem, in dieser, also, ja, keine Ahnung, in dieser Form von Stockholm-Syndrom oder was auch wie man auch immer man es nennen will. Keine Ahnung. Also ja, auch ja ein Phänomen, keine Ahnung, wie in jeder häuslichen Gewaltbeziehung oder so, die, wo, wo man sich fragt, warum bleiben Leute bei ihrem Abuser und so weiter, ne? Ähm, ähm, same difference. Das, der Film ist schon sehr, sehr schlau, was, was diese Dynamiken angeht, was, ähm und aber auch ganz und der, warum der Film mich auch so kickt, weil es dieses Element hat von jemandem, der ähm, wahnsinnig getrieben ist und mit dem Ziel an, an, seine, an, an, an seine Karriere quasi rangeht, der der Beste sein zu wollen oder dass in einen riesigen also gigantisch auf gigantischen Erfolg hinarbeiten will und den äh, Drive hat, das auch umzusetzen und dann halt mega anfällig ist ähm, in so eine äh, äh, Abhängigkeits- und äh, Gewaltbeziehungen reinzurutschen, weil er, weil das halt sehr schnell, und da kann man dann auch noch drüber reden, ich muss aufpassen, nämlich prudeln zu viele Gedanken, ähm, weil es ja auch so ein, ein sehr amerikanisches Phänomen ist, aber das, was wir hier auch haben, so dieses Denken von wenn du nicht hart genug dran arbeitest und wenn du wenn du dich nicht selber kaputt arbeitest, dann arbeitest du nicht hart genug an deinem Ziel, dann willst du dein Ziel nicht hart genug und so weiter. Das ist ein sehr amerikanisches Denken, aber, ähm, äh, äh, was hier auch rein, mit reinspielt und was ähm, der Film, finde ich, sehr gut widerspiegelt. Und deswegen ist es so, ein, so eine einzigartige Form von so einem äh, von einem Film, der so eine Abhängigkeit und ähm, Abuse Beziehung darstellt, weil es diese Ebene noch hat, die ich so in keinem anderen Film bisher gesehen habe. Ja, äh, super äh, geil, alle Schauspieler, großartig. Äh, verdienter Oscar für J.K. Simmons. Äh, ich sollte nicht zu lange monologisieren, bevor Luke nicht seinen Senf
0: dazugegeben hat. Ah, ich, ich, ich bin dran mit meinem Monolog. Äh, tatsächlich <lacht> kann ich nicht mehr so wahnsinnig viel hinzufügen. Ähm, ich meine, das ist der Film, der, der Damien Chazelle so in der, in der, in der, ähm so, so ein bisschen den den Durchbruch gebracht hat. Äh, interessanterweise war irgendwie Damien Chazelle so ein Thema für unsere gemeinsamen Silvesterfeiern. Zumindest kann ich mich noch sehr an Lala Land, das Lala Land Silvester erinnern. <lacht> Vielleicht ist mir deshalb auch so, das ist so ein bisschen mit 2010s. Kino ist für mich so, okay, das erste Mal, dass ich anfange, mich mit Kino zu beschäftigen, das war mhm. kurz nachdem dieser Film rauskam. Also mich mit Kino, mit kontemporären Kino zu beschäftigen. Ich meine, es war quasi die Zeit, zu der ich, also es gab die Zeit, zu der ich Transformers-Filme raus äh, angeguckt habe, als sie rauskamen, die zwei <lacht> <lacht> ähm, und nicht viel mehr und dann habe ich mich eine Zeit lang einfach gar nicht fürs Kino interessiert, weil ich mehr so der Gamer war und, und das war so ein bisschen der Einstieg, als ich den dann gesehen habe, äh, auf äh, einem illegalen Stream. Äh, äh, bitte nicht töten, Joe. Äh, oft genug kritisiert worden dafür. Ähm, jetzt äh, <lacht> zahle ich für jeden Film. Für fast jeden. Sehr gut. Äh, 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 war, war dieser Film irgendwie so ein Einstieg in so, okay, da kommen aktuell Sachen im Kino, die sich bestimmt angucken, äh, wo es angucken bestimmt lohnen würde. Und. Das war auch so der erste Film, der für mich so den Musikfilm wieder ein bisschen neu, neu äh, verpackt hat und, und, und äh, der das auch besser inszeniert <lacht> als die meisten anderen musikzentrierten Filme. Wenn man an Musikfilm denkt, denkt man sonst an Ones oder an, an mhm. Musicals oder so. Und das ist halt so ein Film, da geht's, da geht es ums Musikmachen und, mhm. und den, den Struggle der Leute, die was tun wollen, was ähm, wa, was was, was ich meine, was halt irgendwie ein Prozent der Menschen, die das tatsächlich, äh, die, die das äh, uh, pursuen, die da hinterher sind, äh, tatsächlich auch erreichen können. Ja. Yeah. Ähm und 2014 war halt auch gerade die Zeit, wo ich noch wieder damit gehadert habe, okay, ich habe mein Studium abgebrochen, soll ich doch Schauspiel studieren? Entsprechend hat der Film mich auch an einem Punkt getroffen, an dem ich <lacht> ziemlich verwundbar war vielleicht. Ähm, und äh, also er hat er hat Momente gehabt, die damals sehr hart für mich waren. Also der Film hat mich sehr emotional verwundbar zurückgelassen oder an einem emotional verwundbaren Punkt getroffen. Und jetzt beim nochmal angucken habe ich gemerkt, also da bin ich drüber weg und da bin ich drüber weg und da bin ich drüber weg. Der Film hittet mich gar nicht mehr so arg. Eigentlich, eigentlich ist das ja ein gutes Zeichen. <lacht> 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 ähm bin ich an einem guten Punkt in meinem Leben, das ist doch schön. Oh. Äh, natürlich ist der Film immer noch hervorragend und, und hat mir immer noch viel äh, Spannung bereitet und es war immer noch so, dass, ich, dass mein Herz gerast hat, gerade diese ganze Sequenz mit dem mit dem, mit dem dem Mietwagen, mit dem Ordner. Oh, oh Gott, Gott. Ähm, das, das, oh. Ist, das ist, das ist alles, alles richtig übel. Übrigens, kleiner Trivia-Effekt am Rande, Damien Chazelle ist, während der Film gedreht wurde, in den 19 Tagen, in denen sie diesen Film gedreht haben. What? So. Ähm, ja, 19 Krass. Tage. Alter. Also Drehtage, aber ja. Ja, ja, klar. Äh, aber trotzdem. Äh, in diesen 19 Tagen hat er tatsächlich einen, o einen Autounfall <lacht> gebaut. Holy <lacht> shit. Also. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ja. Ja. Und noch eine kleine, eine kleine Sache, wo sich jemand ganz schlau gefühlt hat, <lacht> wollte ich noch sagen. Ein Fletcher ist ja jemand, der ähm, Bögen bespannt und, und Pfeile, Pfeile herstellt. Und ähm, Fletcher will in diesem Film den neuen Bird finden. Wow, that's a stretch. <lacht> ja. Das, das, das ist IMDb-Trivia auf, auf Chefs Kiss. einfach yep. Chefs Kiss. Ja. Yep. So, äh, zurück, zurück zu meinen Gedanken zu diesem <lacht> Film, äh, zu meinen tatsächlichen Gedanken zu diesem Film. Ich habe mich vielleicht ein bisschen äh, tatsächlich von, von Ted's Review anstecken lassen, was das Ende angeht. Das erste Mal fand ich das Ende so, so bittersüß und es und war tatsächlich so ein, so ein, dass ich nicht so richtig wusste, was ich jetzt davon halten soll und, und gleichzeitig auch so, ja, aber ja, ich verstehe. <lacht> ähm, jetzt Dieses Mal habe ich, glaube ich, einfach von vornherein irgendwie ein bisschen negativ versucht zu sehen, eben weil ich das Gefühl hatte, ja, ähm, ich kann mich daran erinnern, was am Ende passiert und ich finde es eigentlich nicht so gut, also weil es halt die falsche Botschaft sendet und nicht, weil es realistisch ist, weil es ist realistisch, aber wie du gesagt hast, Joe, es, 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 es gibt schon die Gefahr, dass das ein, keine Ahnung, ein Lehrer sieht, der seine Schüler regelmäßig anbrüllt und dann denkt, naja, hat ja funktioniert, oder? Hat doch funktioniert. <lacht> ja. Und ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass mein Opa irgendwie, als er damals mit mir für die Schule gelernt hat und so, dass er gemein zu mir war oder so. Aber er war schon manchmal streng. Und der würde definitiv diesen Film angucken und sagen, ja, aber hat er ja recht gehabt, der Mann, oder? Also hat auch funktioniert. Also insofern kann ich es schon sehen, diese Kritik. Ich, ich finde es nicht so, sehr, so schlimm, dass es mir den Film so hundertprozentig versaut hätte. Ähm, es hat ihn aber definitiv ein wenig äh, weniger gut gemacht, als er mal war für mich. Aus den genannten Gründen und eben diesem ähm. Was ich noch hervorheben will, die, die äh, Vater-Sohn-Beziehung finde ich interessant tatsächlich. Eben weil es so bare-bones ist, fühlt sich das so, so, so Mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein. Ich weiß gar nicht, ob es eine gute Übersetzung dafür gibt. Disconnected. Es fühlt sich so, so es ist einfach fern, fernab von, von so, also die beiden die beiden haben nicht wirklich eine Wellenlänge, die kommen nicht miteinander klar und äh, vielleicht gerade dadurch, dass ihre Charaktere nicht so ganz hundertprozentig äh, auserzählt aus, aus sind, ausgedacht ähm, und, und, und äh, verwirklicht sind, ähm, hat das noch so eine zusätzliche surreale Note wo wir quasi die Welt aus den Augen eines 19-Jährigen sehen, der auf der einen Seite total determiniert ist, aber auf der anderen Seite damit vollkommen überfordert ist, sein Leben auf die in den Griff zu also auf die Reihe zu kriegen und, und wirklich halt zu wissen, was er will, und, und so, so in diesem, in dieser totalen Selbstüberarbeitung, äh, äh, die der er sich da unterzieht, äh, so langsam auch so ein Disconnect äh, in der Welt hat und so ein bisschen äh, disassoziiert. Mhm. Und, und ich meine, wir sehen das Ganze ja aus seinen Augen. Er ist ja in jeder Szene, in jeder einzelnen Szene. Äh, ja. und, ähm, und entsprechend äh, wird, es, wird der Film ja immer, immer frenetischer und immer, immer, immer entfernter von der Welt und fühlt sich an wie irgendwann an wie so ein Fiebertraum. Ja. Und äh, da, da passt gerade diese Beziehung, finde ich, hervorragend ähm, in, in das Bild. Ich finde tatsächlich, dass ja. dieses
1: dieses Ganze, ähm, was, was, keine Ahnung, was ihr Bare Bones nennt, dieses ähm, alles, alles was nicht Schlagzeug ist, alles, was nicht äh, äh, dieser Drive nach Exzellenz ist oder nach, nach Karriere mhm. und was weiß ich, dass das alles so, mhm. so, so fast schon verkümmert behandelt wird in dem Film, finde ich so unglaublich passend, weil das ja auch ist, wie er sein Leben lebt. ne Also ja, die, ja, ja. die Beziehung zu seiner Freundin, Mai, die hat er halt, weil er sie im Kino sieht und er findet sie süß, aber in dem Moment, wo sie seiner Karriere, seinen Karrierezielen im Weg stehen könnte, lässt das erfallen fallen, so ne, also die, da war ja offensichtlich nie so viel äh, dahinter und dasselbe ist mit dem Vater, das ist irgendwie die einzige andere Beziehung, die er außerhalb von seiner, von seinen Ambitionen noch hat und die existiert auch nur in Form von Routine, ne, also das, ja. das machen die halt noch, weil sie das so machen. Und der Vater hat ein ehrliches Interesse an seinem Sohn, und der Sohn macht's auch mit, hat mag ja auch seinen Vater irgendwie. Das ist ja auch eine ganz nette, äh, ein ganz nettes Hin und Her, das die haben, aber viel Substanz ist da auch nicht drin. Und auch da ist dann diese, diese Dinner-Szene, finde ich, auch so großartig, weil da, ähm, da ist, ist auch der Moment, wo quasi diese Beziehung oder die, die Familienbezie die, die Familie allgemein ähm, der Karriere im Weg steht oder mit deren in Konflikt gerät. Ne? Und dann ist es auch dann ja. ist es sofort, ist eine Abwehrreaktion von ihm da. Also ich mag diese gesamte Erzählung. Also ich, ich, ich finde, es ist total stimmig, dass es so, dass es, dass ist alles um ihn rum so verkümmert, außer dieser, außer dieser Schlagzeugheit.
2: Nee, ich, 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 ich meine, je mehr ich darüber nachdenke und euch zuhöre, da stimme ich dir auch auf jeden Fall zu. <lacht> bei mir, ich glaube, bei mir war es das halt wirklich nur so eine Sache, die ich versucht habe, einfach jetzt quasi meine Gefühle im ohne Filter direkt zu rationalisieren und halt eigentlich nicht wirklich auf den Punkt gekommen bin. Ich glaube, im Endeffekt, like wenn ich drüber nachdenke, würde ich dir im Konzept einfach zustimmen, dass das quasi so, wie der Charakter aufgebaut ist, auch die, die Szenen eigentlich super Sinn machen und äh, im Kontext von seinen Ambitionen und von seinem Leben eigentlich perfekt darstellen, wie, wie im Hintergrund eigentlich der ganze Rest seines Lebens ist. Und ich weiß nicht, ob mir einfach das Konzept besser gefällt, als einfach die Szenen, die halt am Ende gemacht wurden. Und da mir halt vielleicht irgendwas Vielleicht hat mir mag ich, das, dass er das so gemacht hat, aber ich mag halt die Szenen einfach nicht. Vielleicht ist einfach so diese diese, diese Zwiespalt auf von Ich kann es appreciaten, aber ich habe es halt nicht ja, gemacht. Ja. Ist, ja es ja, ist das eher ist so das ist, ja, ja. Und, und eigentlich ist es äh, ist es ähnlich ist es auch das Ende für mich weil ich muss auch sagen also ich finde also den Film finde ich immer noch sehr sehr gut äh, das Ende ist für mich halt wirklich nur gefühlstechnisch ein bitterer Nachgeschmack ist bei mir diese letzten zwei Shots die nehmen bei mir auch nichts weg von der letzten Szene oder vom restlichen Film es sind einfach nur diese letzten beiden Shots die mich halt einfach so auf einer Ebene treffen wo mir einfach nicht gefällt. So, ich, ich, mag, ich mag nicht, das zu sehen. Ich kann es ich verstehen, dass das äh, vielleicht auf eine Weise realistisch ist oder vielleicht auf eine Weise ähm, äh, total Sinn macht in, in für die Charaktere, die da sind, aber halt für mich, das zu sehen, ist einfach so äh, ach, wieso habe ich dich zwei Sekunden früher sch schwarz gemacht? Ich
1: liebe <lacht> es, wie dreckig es sich anfühlt, dieses Ende <lacht> zu mögen. <lacht> Ich, also, ja. weil, weil tatsächlich ist ja. Also, das fand ich auch jetzt ganz interessant, wo ich es jetzt noch mal angeschaut habe. Meine Beziehung mhm. zu diesem Film hat sich verändert. Aber ich, sie ist immer noch sehr kompliziert. Weil ich den Charakter, den Hauptcharakter, sehr, sehr nachvollziehen kann. Und das Ende triggert mich ungemein, weil ich exakt nachvollziehen kann, was er fühlt in dem Moment. Mhm. Diese, Vielleicht, ja, ja. diese Wertschätzung von der einzigen Person, die, die du in deinem Kopf so aufgebaut hast, als das Nonplusultra, was künstlerischen Wert, was musikalischen Wert angeht, die, die, den einzigen, diesen kleinen Moment der Wertschätzung, ähm, das, das ist halt das höchste High, was, was ich mir vorstellen kann. Und es ist. Es ist so fies, <lacht> weil ich, weil ich, ich, äh, ich, ich, ich liebe, ich, ich freue mich so für ihn, dass er diesen Moment hat und gleichzeitig fühle ich mich so dreckig, weil ich genau weiß, was
2: es bedeutet, ne? mm -mm. Ich finde es interessant, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich halt was so eine, so, so ein, so ich will nicht sagen komplettes Gegenteil, aber halt, äh, die Werte in meinem Leben halt, ähm in ganz andere Richtungen gestreut sind als, mhm. als die beiden <lacht> Hauptcharaktere, die hier gezeigt werden. Und das sie <lacht> ja, halt für ja. mich deswegen halt äh, für mich stellen sie mehr so ein so ein Hollywood-Konstrukt oder so ein Hollywood-Klischee dar. So, so ich kann mir also ich kann super nachvollziehen, dass jemand wie Damien jaselle der halt in dieser Industrie halt groß werden will, solche Charaktere schreibt. Für mich sind sie, ja. für mich sind diese Charaktere sehr konstruiert und für das Konstrukt, das gebaut wurde in diesem Film also für diese Welt, die da halt erschaffen wurde in, in diesem Kopf, dieses 19-Jährigen passen die halt auch also es, es ist eine extrem unterhaltsame und, unterhaltsame und halt spannende Geschichte die erzählt wird, wo ich halt auch am Ende halt einfach einen Puls von 180 hatte, auch beim zweiten Mal anschauen, aber wo ich halt immer noch diese Distanz dazu habe wo ich halt nicht wirklich richtige Menschen in, den, in ihnen sehen kann. Dass es sich für mich ja. halt ein bisschen mhm. fake auf eine Weise anfühlt, die ich jetzt nicht wirklich ganz gut beschreiben kann, um ehrlich zu sein.
0: Der einzige der einzige reale, Men die zwei einzigen realen Menschen sind halt einfach irgendwie die die, die, die äh, Nicole, also die der, die ähm, Freundin, kurzzeitige Freundin, und der Rivale, Ryan, die so irgendwie so ein bisschen so, und, und sein Vater irgendwie auch noch so ein bisschen, aber das ist halt so so quasi es, ich, 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 ich verstehe ähm, ich verstehe irgendwie seinen, 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 seinen Drive, aber ich gehe da schon mit Ted mit. So. Ich, ich kann das nicht nachvollziehen, dass man quasi komplett einfach alles andere aufgibt. Und, und das, das quasi alles, dieses Ziel über alles andere stellt. Das ist halt so das ist halt so eine, eine Rolle, die ich im Theater spielen würde, die die halt quasi fiktiv ist, die sich jemand ausgedacht hat, weil sie so ein Bild ist, aber, aber kein, kein nachvollziehbarer realer Mensch. Ja,
1: dann bin ich mal derjenige, der den, Nachvoll den die, die Menschen nachvollziehen, nachvollziehbar findet, weil ich das von mir kenne. Also ich äh ich, ich kenne solche Leute und ich kenne das von mir und ähm, das fühlt sich für mich tatsächlich sehr real an und ähm, das ist auch, was ich gemeint habe, so meine Beziehung zu dem Film hat sich verändert, weil ich, wo ich den gesehen habe, war ich deutlich mehr angetan, also deutlich mehr auf, auf der Seite von, okay, äh, du, du musst dich tot arbeiten, um das zu erreichen, was du erreichen willst. Und war da äh, war da definitiv auf der, mehr auf dieser Wellenlänge und jetzt hat sich das bei mir so ein bisschen weiterentwickelt, aber ich habe das immer noch so irgendwo und ähm, ich, ich, ich finde das sehr nachvollziehbar und was, ich weiß nicht, ob ich glaube Ted, du hast es gerade gesagt, also es macht Sinn, dass Damien Chazelle das schreibt als, äh, kein, als äh, jemand, der sich irgend, der irgendwie im Filmbusiness groß werden will und äh, solche Ambitionen hat und so weiter und ähm, das, das macht total, das, das ist tatsächlich, äh, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht, aber das macht sehr viel Sinn, quasi, dass äh, mhm. das einfach nur eine Form ist, wie Damien Chazelle quasi seine eigenen, sein eigenes Streben nach ähm, Erfolg und in, in, einem, in einem künstlerischen Beruf, wo es halt keinen klaren Weg gibt, kein, 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 keine Karriereleiter, die du dich hocharbeiten kannst, sondern halt einfach nur Drive und Ambition und Glück <lacht> Und hm. ähm, dass, dass du <lacht> deine, deine Frustration und deine, äh, dein, dein Leben ähm, das irgendwie in dieser Geschichte äh, bündelst. Und das äh, halt einfach, das Filmbusiness ist voll von Fletchers. Ne? Also das also klar, der ist natürlich die, die ja. extremste Extremform davon, aber äh, der ist schon der ist schon existent. Ich, ich habe das Glück, dass ich nie, nicht viele davon getroffen habe,
0: aber ich habe ja. schon welche getroffen. Tatsächlich, ja, von ihm haben wir von ihm haben wir noch gar nicht so viel mhm. gesprochen tatsächlich von Fletcher als Charakter. Ich würde das gerne mal aufmachen die Diskussion, weil ähm, ich ich glaube, dass Fletcher halt schon ein sehr trauriger Charakter ist, eben weil oh, er ähm, weil er halt nie also nie er offensichtlich nie erreicht hat, äh, was er jetzt versucht anderen also an andere Leute äh, quasi so, so durch andere Leute zu erreichen, <lacht> ja. Diesen, ja. Diesen, dieses Genie, das er, dass er gerne äh, selbst hätte, ähm, versucht er quasi äh, einfach brutal aus anderen Leuten rauszuprügeln. Ja. Ähm, und das ist, das ist schon einfach ein, ein schon fast ein Shakespeare-Charakter in seiner, in seiner Tragik. Total
1: extrem sogar und also äh, 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 es ist jemand der quasi die eigene Frustration an der nicht exist also am nicht, nicht existenten Erfolg an den, an, der nächsten Gener an den nächsten Generationen auslässt und das ganze für sich halt damit rechtfertigt dass er äh, auf der Such dass er jetzt quasi die Person ist die den die die, die nächste Größe in diesem Feld entdecken wird und und rauskitzeln mhm. wird und es ist wahnsinnig traurig er ist ein wahnsinnig erbärmlicher Charakter ähm, aber deswegen meine ich, der ist, der ist für mich kein Cartoon, der ist ja ich habe ich habe schon an äh, keine Ahnung, ich habe solche Leute erlebt, wie also jetzt nicht also wie gesagt nicht in dieser extrem abusive Form, aber ich habe Leute erlebt zum Beispiel, die an deutschen Filmhochschulen unterrichten und halt nie die Filmkarriere hatten, die sie mal wollten und ähm, jetzt quasi und also ich habe da schon sehr unschöne Momente erlebt, wo die hm. quasi dann in der Position sind, wo sie jetzt ähm, das habe ich jetzt gar nicht äh, mal ich persönlich erlebt, aber halt von anderen äh, äh, miterlebt und so, also quasi die Hoffnungen von angehenden Filmschaffenden ruinieren, indem sie halt sehr ihre Position ausnutzen und äh, sich da auf den Podest stellen, aber selber nie wirklich was erreicht mhm. haben. so. Ne? Und mhm. das ist ein wahnsinnig ich, ich, interessanter find, also, halt, also, ich, ich. Da,
2: da spaltet sich meine Sicht ein bisschen, weil ähm ich habe Probleme, ihn wirklich als tragischen Charakter zu sehen in der Form vom Film. Ich, 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 ich verstehe vollkommen, dass er vielleicht so aufgebaut ist oder dass Chazelle ihn so liest und auch, dass er so gelesen werden soll. Als, als jemand, der halt daran gescheitert ist, Perfektion in anderen Menschen zu erreichen. Das quasi war sein Ziel in seinem Leben und er hat es nicht geschafft. Er hat einen zum Selbstmord getrieben, der andere hat, ist auch fast gestorben. Aber am Ende ist da auch nicht wirklich Reue drin, wo es halt mit seinem letzten Racheakt... Aber das ist gar nicht das, äh, die Sache... Eigentlich, was ich ansprechen will, ist für mich... Was für mich das Problem ist, ist, dass ich ihn halt mehr als... Diese Kombination aus äh, sadist, sadistischen Abuse, den er, den er den Leuten zufügt, und dem Kalkül von... Ich habe diese absurde Theorie, dass so Perfektion erreicht wird. Äh, diese, diese Kombination, diese, diese Kombination aus, aus, aus wirklich kalkulierten Sadismus ist für mich sowas, was wo er für mich nicht tragisch, sondern einfach nur ein Willen ist. Im, im, also
1: soll er, glaube ich, auch sein. Also ich meine auch überhaupt nicht, dass er, dass ich irgendein Mitgefühl mit ihm habe.
2: Überhaupt nicht. Nee, nee, das, das meine ich auch gar nicht. Also das erwarte ich auch nicht. Für mich, einfach, ja. da ist, für mich ist nichts Tragisches drin. Was Tragisches hätte ich wahrscheinlich, was Tragisches hätte ich gesehen, in, in, den, in, in so jemanden, wie du jetzt beschrieben hast, der seinen Frust an seiner eigenen verlorenen Karriere an seinen Schülern auslässt. Was aber hier nicht, der, also Zumindest nicht der Text ist, vielleicht der Subtext könnte man sagen, dass das seine eigentliche Motivation ist, aber quasi er selber erklärt es sich, das ist nicht, es geht ja nicht um seine Karriere, es geht nicht darum, oh, I could have been, sondern einfach, es war von Anfang an, ich bin der, der dafür da ist, den nächsten Bird zu finden oder ihn zu erschaffen. Ja klar, ich
1: meine, er, er sagt es nicht, aber das ist, also, ähm, das ist, glaube ich, sehr, schon sehr deutlich, dass das dann, ähm, also, dass der Film ihn so darstellen möchte.
2: Ja, nee, nee, das, das bezweifle Weil ich nicht. Also das sage ich ja Also ich, 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 ich verstehe, dass er so gelesen werden soll, dass er ihn so darstellen soll. Aber äh, in meinen Augen ist es für mich ein bisschen zu verdreht und ich, ich sehe das nicht. Und deswegen ist es für mich äh, mhm. irgendwie, für mich ist es mehr ein ein pudes Böses als ein tragisches Böses, äh, äh, um es irgendwie plump, da, <lacht> plump zu sagen. Okay. Und vielleicht stört mich dann deswegen irgendwie die letzten zwei Shots mehr, als sie mich vor sieben Jahren gestört haben. Weil äh, diese, diese Sache von wie Leute abgehen, ich meine, das sieht man ja jetzt, jetzt noch in den Letterboxd-Reviews, aber selbst da, als ich dann angefangen habe, sie so im Internet umzuschauen, so Whiplash, das war, da ging es eher so darum, oh, fucking, wie krank und badass ist Jackie Simmons in der Rolle, wo er halt verdient, halt auch einen Oscar kriegt, aber äh, der Fokus war eher so, Alter, wie krass. Und dann irgendwie hat sich, hat sich das vermischt für mich in, in, in so ein paar Reviews, die ich immer mal wieder gesehen habe oder gelesen habe, wo halt Leute irgendwie nicht, nicht ausein-, also das nicht auseinandernehmen konnten, so okay, diese Performance ist gut oh, und dieser, diesen Charakter, den will ich auf eine andere Weise irgendwie analysieren. Und vielleicht hat sich dann irgendwie in mir selber über die Jahre aufgebaut einfach nur weil ich mehr über den, immer mehr über den Film gelesen habe als dass ich ihn nochmal angeschaut habe weil ich ihn einfach nur einmal so richtig rosige Erinnerung hatte von dem von dem Abend da eigentlich ziemlich, <lacht> ziemlich mies gelaufen ist weil, ich, so ein, ich habe ich habe es auf Letterboxd geschrieben das war so ein Reinfall oh, ja. von dem, von dem <lacht> Tinder Date das ich da hatte <lacht> wo wir so fünf reihen auseinander saßen wo ich aber trotzdem richtig also richtig rosig an den an den Abend zurückdenke weil einfach dieser, weil der Film mich so richtig umgehauen hat ja, für dich lief es ja gut. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich wollte. Aber nach ja, ich wollte einfach nur sagen, im Prinzip kommt es halt darauf raus, bei mir ist, das, dass ich all diese Punkte sehe, die du ansprichst. Und eigentlich im Prinzip so auf einer, auf einer auf eine rationalen Basis halt eigentlich auch äh, zustimmen kann bei vielen, aber einfach das quasi auf eine, auf einer direkten Ebene, einfach so in mein, in meine Emotionen rein ist einfach nicht so. Gekli yeah. geklickt hat und einfach da einfach so ein paar Unstimmigkeiten und, und die mich halt am Ende einfach gestört haben.
1: Ja, ich, also ich kann das sehen und ich meine, ich, dieses was du in den Letterbox reviews und so weiter beschrieben hast, also das ist ja das ist tatsächlich, was mich auch so ein bisschen nervt, ist so, ähm, wie sehr äh, J.K. Simmonsons Charakter am Ende ein Meme wurde, was bis heute ja anhält. Mhm. So Not mhm. my Tempo ist einfach ein Satz, den so viele Leute einfach... In im alltäglichen Leben verwenden und ähm, einfach ich, wie, wie sehr seine, viele seiner Zitate gefeiert wurden, sage ich jetzt mal. Ja,
2: genau, das meine ja.
1: ja. Ist, ist genau das, was ich vorhin gemeint habe, was so ein bisschen iffy ist, ne? Also einfach, weil ja. da hat man dann das Gefühl, okay, ich glaube, ihr habt den Film missverstanden. <lacht> Ähnlich wie Fight Club tatsächlich, finde ich.
2: Ja, kann ich sagen. Ja, es sehen. ist so ein ja, Broding. Es ist, ist schon yeah. so ein Broding. Ja,
1: Ne, das, dass man das dann feiert, so wie, wie, wie der quasi seine Schüler äh, in, in, in Best Form bringt. So, ne? also das, ähm,
2: äh, ja. Ja, das ist. Aber halt an, an dem Punkt anhängt. Mit, mit, mit diesem in Best Form bringen und diesem irgendwie so, Bro, um, you gotta take it um, to get better. Deswegen das Setting von diesem Film. Finde ich klasse, weil einfach diese Kombination von dem Schlagzeug und der Musik ist einfach, äh, hat so einen Drive und so eine Energie, mhm. die, die einen da reinhaut. Aber im Prinzip ist es für mich irgendwie so ein Kampfsportfilm, so ein Sportfilm einfach. Voll. Es ist, ja. Und dieses Setting, <lacht> was vielleicht auch so eine kleinere Dissonanz bei mir auslöst, ist einfach, das so das irgendwie ein Musikgenre ausgewählt wurde, das irgendwie am bekanntesten ist auf der Welt für Impro und irgendwie seine Gefühle rauslassen und, und halt nicht irgendwie perfekt ein, ein Stück spielen. Vielleicht weiß er einfach auch zu wenig über Musik. Also einfach nur dieses, dieses Leinblick in Jazz rein, wo äh, quasi, was ist diese, 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 dieses typische Bild, was man von Jazz hat. Und dann ist einfach dieses so dieser Coach, der der so Perfektion erwartet von so, ja, hier jede Millisekunde muss richtig platziert sein, ist ist hat für, ist für mich auch irgendwie so, auch wieder so ein Disconnect, den ich dann habe. kleiner, ist eher so eine, so eine okay. Kleinigkeit, die mir auffällt und so, ah, das finde ich komisch, aber kann ich auch nicht weiter erklären.
1: Jazz ist ja also sehr vielfältig und es gibt mhm. ja also es gibt diese free-flowing und bla, äh, Impro-Jazz, äh, den du meinst, aber das ist schon das ist schon so ein Ding, diese ähm, Competitions auch und, und, und der ganze Kram ähm, das ist und gerade und, also diese, dieses Streben nach Perfektionismus
2: und diese super schweren Lieder und so weiter, das ist das ist durchaus ein Ding. Nee, nee, ähm, äh, absolut, ich fand einfach nur dieses diese Atmosphäre im Kontext von der Musik hat, hat hat dann so eine so ein so eine bisschen eine Dissonanz bei mir ausgelöst. Vor allem weil ich halt auch ein bisschen bei, also nicht ich selber, aber bei meiner Freundin bei ihrer, bei jeder Band, bei ihren Übungen dabei war. Da war es dann klassische Musik, da war es keine, keine Jazzmusik, yeah. aber selbst da hast du auch teilweise sehr späte Stücke, die du spielen musst, auch yeah, bei diesen yeah. Competitions war, wo ich zugeschaut hatte. Aber yeah, yeah. natürlich war ich jetzt nicht immer hinter den Kulissen dabei. Und natürlich war das jetzt nicht irgendwie so das Höchste vom hohen Level, das ich da mitbekommen yeah. habe. Ich
0: wollte
1: mein, ich, mein, also, ich habe auch in der, in der Schule in der, in der Big Band gespielt, aber wir waren eher so die, die Band vom Anfang des Films, wenn überhaupt. So, in der <lacht> zuerst ist so halt alles, ja, ja, okay. Um machen wir mal, <lacht> aber ähm, ihr, ihr war die Kids aus School of Rock. Ja, 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 vielleicht äh, <lacht> noch eher genau. <lacht> aber so, äh, definitiv auch so von den Stücken, die wir gespielt haben und so weiter. Naja, ähm, äh, wir hatten schon auch so ein paar ein paar Schwerien, die wir uns immer mal reingetraut haben, aber meistens war es eher so, naja, wir haben alle Spaß und ja, yeah, ähm, yeah. Wir, wir machen das einigermaßen okay und dann dann ist auch gut.
0: Aber, äh, das aber es wird mir auch schwer fallen, äh, euren Herr äh, äh, Lutz war es doch, oder? Ja. Wobei ich nee, den schon nee, als, als Fletcher als sehen kann, ne? Ja, ja. Aber nur, nur den Fünftklässlern <lacht> gegenüber. <lacht> ja. Nur den kleinen Kindern gegenüber. <lacht> ja. ja. Naja. Komische Erinnerungen, die da hochkommen. Ähm, wollen wir über die Produktion reden? Weil 19 Tage ist schon ganz schön wenig. Ich meine Das ist fucking wenig echt krass und, was ich gelesen habe, äh, Justin Hurwitz hat wohl in manchen Takes von den von den richtig intensiven äh, äh, ähm, Szenen, in denen, in denen er quasi halt trainiert hat, also man kann ja nicht üben sagen, man muss ja wirklich trainieren <lacht> sagen, ähm, äh, hin und wieder mal nicht Cut gerufen, damit er sich halt so richtig auspaut und einfach am Rand mhm. ist, damit er äh, ja, ja. Ziemlich übel. <lacht> ja, also, das ist schon eine, schon eine krasse Performance, die er in so wenig Zeit da rausgeballert hat. Natürlich, also Miles Teller war vorher, hatte vorher auch schon Schlagzeug gespielt mhm. und ich habe gelesen, dass das meiste im Soundtrack auch von ihm, also nicht das meiste, aber irgendwie so ein so, so irgendwie Drittel oder, ja. oder die Hälfte oder sowas im Soundtrack von ihm auch direkt äh, tatsächlich persönlich gespielt wurde. Ja. ja. Ganz schön krass. Ein, ein, ein,
1: ganz guter, ein ganz guter Teil, was ich irre finde.
0: Ja. Das Blut auf dem Schlagzeug und auf den auf den Dingen, äh, auf den äh, Klöppeln ist manchmal von ihm. Ja. <lacht> weil seine, weil er Blasen gekriegt hat. Wundert mich nicht. <lacht> ja. Übel. Habt ihr, Übel. Habt ihr das ist auch eine komische Art, Schlagzeug zu spielen. Sorry, ja.
2: Nee, 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 ich, ich hätte schon fast wieder äh, das Thema gewechselt äh, können. Das, das,
0: dieses Jazz-Schlagzeug spielen wie so ein wie so ein Füller, die das, die wie, das wie, so ein, wie so ein Stift halten, das ist ganz, ganz komisch, ne?
1: Ja, gibt, gibt ein paar unterschiedliche äh, so Grifftechniken, die halt für unterschiedliche ja. Stile spielst. Ja. Ja.
0: <lacht> Aber stehe ich mir schwerer vor ja. als, als halt einfach das so, ne, wie so ein Messer, mit dem man ins Steak reinschneidet zu halten. Ich glaub, das ist ja mehr so die das ist ja mehr so die die Variante, die in den kontemporären Musikern äh, Musikstilen, die ich so höre, verwendet wird. Right die Trommel-Variante <lacht> ah, okay, okay.
1: Mhm. die Trommel-Variante, die steakmesser variante ja <lacht> der mich wünscht, ich, ich könnte noch die, 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 die Techniken und so weiter aber das,
2: dafür ist es zu lang her ähm, mhm. Ted, was wolltest du sagen? Äh, nee, mir ist gerade den Kopf gekommen ja. weil ich habe mir danach auch äh, den kurzen angeschaut Von mhm. aus 2013 ah. auf, auf Vimeo ja yeah. Und ich wollte wissen, ob ihr euch den auch oder habt, ob ihr den irgendwann mal gesehen habt. Ich habe
0: ihn nicht gesehen, tatsächlich. Ich hätte es tun sollen, aber ich habe mich nicht, nicht 100%, ich habe ich hab mich nicht so gut drauf vorbereitet, wie ich. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. <lacht> <lacht>
1: ja, ich meine, das ist im Prinzip diese, die, die erste Probenszene mit Fletcher. Ah, okay. Einfach nur die Szene aber als Film.
0: Mit einem anderen Schauspieler habe ich gelesen. Ja
2: mit, ja, mit Johnny Simmons, den kennt man, also den kannte ich nur als Young Neil aus. Scott Pilgrim vs. the World, bitte. also quasi der der halt Scott ersetzt als Bassist, wenn er yeah. rauskommt. Ja. Yeah.
0: Ich bestehe auf Neil. Ah, okay. Wie er in den Comics selbst auch. Ich bestehe auf Neil. Ah, okay. <lacht> Alles klar. <lacht>
1: habe ich mir erzählt, dass ich in Johnny Simmons' Airbnb in Los Angeles übernachtet habe?
0: Ach anyway. Mensch. Ja. <lacht> Stimmt so doch random. natürlich. Natürlich hast du es mir. Ich kann, ich kann mich erinnern. Klar. hast du erzählt. Natürlich.
1: Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast mal erzählt habe, aber wir ja. waren, wo wir in LA waren, vor, das ist auch schon wieder zwei Jahre, drei Jahre her? Keine Ahnung. Ähm, <lacht> ja, drei Jahre, glaube ich. Äh, haben wir halt in einem Airbnb übernachtet und dann, ähm, und unser Host hat halt einfach nie seinen vollen Namen irgendwo geschrieben oder genannt und dann habe ich halt im. Regal äh, standen äh, Scott Pilgrim Comics mit den Autogrammen und Widmungen von den ganzen Schauspielern. Tja. Und äh, dann haben wir es uns herleiten können, was witzig war.
2: Ah, cool. Sehr cool.
1: Ja. aber war ja. ein sehr gutes Airbnb, kann ich empfehlen.
2: <lacht> Wie fandest du den Kurzfilm?
1: Äh, cool. Also ich meine, es ist ja, also ich soweit ich mich erinnere, ist es ja nicht groß anders, als halt einfach diese erste Szene halt ein bisschen weniger aufwendig produziert und that's it. Ja, ja, absolut. Mich, also ich habe dieses Mal nicht nochmal angeschaut, das ist schon bestimmt zwei Jahre her, dass ich ihn gesehen habe, aber es ja.
2: es, ist, es ist sehr, es also Beat für Beat fast. Also ja. auch derselbe Text, den, den J.K. Simmons es, es, äh,
1: Tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, ist es auch so, dass quasi Damien Chazelle hatte das Drehbuch für Whiplash, also für, den Lang für die Langversion, und hat halt keine Finanzierung bekommen. Und quasi als Proof of Concept haben sie halt quasi eine Szene einfach als Kurzfilm umgesetzt.
2: Okay. Ja, hat auf jeden und Fall geholfen.
1: Das, genau, und der ist dann in Sundance und so weiter. Und dann kriegst du halt die Finanzierung für die
2: Vollversion. So, ne? Ich finde, nee, mhm. das ist eins, was ich ansprechen wollte an dem Kurzfilm ist, weil es halt so Beat für Beat so die erste die erste äh, Practice Session ist aus dem Film. Ist ja. das, dass ich es dass krass finde. Ähm, nicht, nicht wirklich die, äh, das Production Value, weil klar, man sieht, dass der Kurzfilm nicht mit großem Budget gedreht wurde. Ich finde es für mich, der, der größte Unterschied an, an, an den Szenen war einfach, wie J.K. Simmons dann, am, dann beim wirklich also beim Feature-Film das Timing auf irgendwie perfektioniert hat, wo halt wirklich jede Line mit Wumpf gelandet ist. Weil ja. in diesem Kurzfilm, da da, da, da da fehlt der Impact, da, da, da rusht er ein bisschen durch seine Linien, wo er halt, also er, er bringt schon die Energie, wenn er die Energie bringen muss, wenn, wenn das Gestreie anfängt, aber äh, es ist nicht so punktuiert, wie wie es in der, im Feature-Film macht und, und das, das macht schon, also für mich hat es dann schon so, so einen krassen Unterschied gemacht, das so direkt hintereinander zu sehen. Einfach mhm, mh. derselbe Schauspieler am selben Text äh, mit wahrscheinlich derselben Direction, nicht viel, viel mehr gesagt, aber einfach, wo er einfach einfach Wort für Wort durch das Skript gegangen ist und einfach wirklich den Intonations perfekt hingelegt hat, wo halt einfach nur wirklich jede Line von ihm sitzt und wo man yeah. direkt irgendwie Ehrfurcht vor ihm hat, was im in der ersten Version nicht wirklich der Fall ist, weil es ein bisschen so ohne Punkt und Komma so vor sich hinfließt, bis halt, bis halt die Schreie kommen, dann sind halt die Ausrufezeichen da, aber mhm. es war interessant ja. für mich.
1: Ich meine, es ist von, von der von der Performance und von der Produktion her noch so ein bisschen eine ne, ne, ne Probe, ne? <lacht> Die quasi die Probe vor, vor der richtigen
2: Aufführung.
0: Okay, interessant. Vielleicht sollte ja. an, ich es mir anschauen. Vielleicht oh, rede ich ja, auch von Bullshit. Und,
2: ich weiß nicht, so kam es mir mir er lohnt sich. Okay. okay.
0: Nee, ich meine, ich mein, das kann ich mir schon gut vorstellen. Also, ja. nee, ich äh, gucke es mir sehr auf jeden cool. Fall noch an. Ja.
1: Also, ich weiß noch, er war auf der, auf der Blu-ray-Wache halt drauf. Und habe ich mir mal gegeben vor ein paar Jahren. Ich würde noch gerne einmal über diese Dinner-Szene reden.
0: Mm. ja die, äh, bitte
1: das, das habe ich mir jetzt von Teds Anfang Monolog habe ich mir das noch äh, äh, gemerkt dass ich da über dass der da definitiv noch drüber reden muss ähm, weil ich einen sehr anderen Take auf die, auf die Szene habe mm. <lacht> ähm, weil äh, also das ist mit einer meiner Lieblingsszenen des ganzen Films weil sie weil sie sehr ähm, sehr nachvollziehbar wehtut ähm, äh, für dich als jemand, der auch einen, eine, eine, einen Karrierepfad gewählt hat in einem Feld, wo sich keiner so richtig drunter vorstellen kann, was man eigentlich macht, kenne ich das Gefühl sehr gut, irgendwo äh, mit Leuten zu sein, die alle irgendwie, keine Ahnung, studiert haben und irgendeinen Abschluss haben oder dann irgendwas äh, mit einem fancy Titel machen und so weiter und ähm, man ständig erklären muss, was man selber macht und keiner kann sich so richtig vorstellen und entsprechend unwichtig wirkt es. Und ähm, ich kann Miles Tellers Charakter, Charakters Reaktion in dieser Szene so nachvollziehen. Also ja, ich ich deswegen für mich kommt er auch überhaupt nicht arrogant rüber oder so. Also, also schon arrogant, aber halt mit einem ähm, dem verletzten Ego, weil halt einfach niemand wertschätzen kann, was er eigentlich leistet. Und mhm. ähm, halt einfach die klar definierbaren Karrierewege, die die anderen vielleicht gewählt haben, ähm, einfacher zu verstehen sind und ähm, eher gefeiert werden und so weiter. Ich weiß nicht, also es ist vielleicht auch sehr persönlich, aber ich, äh, uh, da, nee, da, 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 da läuft es mir kalt den Rücken runter, wenn ich an die Serie denke.
0: Ich, ich kann das schon nachvollziehen. Ähm, ich glaube, ist das so ein generell auch ein bisschen so ein Nerd-Ding. Es so, geht ja auch um, um also, der, der Typ, der Football spielt, ist das überhaupt seine Karriere oder war das war schon seine Karriere oder, oder macht er nicht? Ja, der, der ist halt,
1: glaube ich, noch im College, aber spielt halt Football in, in einer erfolgreichen College-Mannschaft oder so.
0: Okay, ja, also so, so generell einfach so: dieses, okay, du machst was Normales, ja, okay, du sitzt nicht nur die ganze Zeit äh, am Computer. So, so das, das ist so ein bisschen was, was, was ich da damals rausgezogen habe, als, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Also, da habe ich das gar nicht so auf die Karriere bezogen, sondern mehr so auf, auf das. Dasein an sich als Nerd. <lacht>
1: ja, ja, da, da funktioniert es auf jeden Fall auch, ja. Ja,
0: ja. Das, das ist er ja. <lacht> Nerd und, und, ja, klar, und da, ist ja. so, da ist es so ein, so ein Wish-Fulfillment, da ist nicht unbedingt eine Szene, ich meine es ist schon eine Szene die ich so real lesen kann, einfach weil es Familie ist, weil es nicht irgendwelche Fremden sind äh, denen gegenüber er sich nicht so benehmen würde oder er sich nicht so viel rausnehmen würde, sondern halt so ne, ich mein, wenn meine, wenn es wenn, wenn in meiner Familie so laufen würde, dass ich da am Tisch sitze und die, die reden alle von ihrem geilen Erfolg und ähm, ich werde gar nicht so richtig gefragt oder so, ach ja, okay mh, alles klar, so da würde ich auch sauer werden und äh, entsprechend, entsprechend äh, kann ich das auch, also das äh, kann ich dir nur beipflichten, das ist eine Szene, die für mich auch sehr sehr funktioniert, sehr stark ist. Oh. Äh,
1: die trifft mich in meinem, in meinem Innersten. <lacht> das ist echt, äh, da, da werde ich wütend, wenn ich jetzt nur drüber nachdenke. <lacht> wobei wobei ich, Uncle, ich musste ich Uncle muss, Frank
0: hat halt auch bestimmt Trump gewählt und die, die zwei, die zwei <lacht> Cousins auch.
1: Ja, das, das auch. Sein Vater oh. auch,
0: seien wir ehrlich. Sein Vater auch, insgeheim. Die Chancen
2: stehen nicht schlecht. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ich muss sagen, ähm, auf, auf, auf einer gewissen Ebene kann ich da auch schon connecten. Vor allem halt vor allem halt diese, diese Family-Ebene, wo halt die Familie ist, wie keine andere können sie deine Knöpfe drücken. Und vor allem gegenüber Eltern hat man, also zumindest <lacht> ist es bei mir so, dass man sehr das Probleme hat, irgendwie gekonnt zu argumentieren, quasi, wenn die halt gezielt deine Knöpfe drücken, dann explodiert man halt und läuft mhm, weg na. aus dem Raum, so wie es halt in der Szene passiert ist. Äh, wahrscheinlich das, was mich einfach gestört hat an der Szene, ist halt dieses dieses äh, dazu getane nicht nur respektiert mich, sondern ich mache jetzt die anderen auch runter. Und das obwohl es halt dann wieder so konzeptionell ja, so passt, einfach, dass er das als Person machen würde. Wahrscheinlich hat es mir einfach nicht gefallen ja, halt in, de in der Szene. Es ist natürlich
1: es ist natürlich gemein von ihm und es ist nicht richtig, aber ich kenne den Impuls, ja, weißt du? Ja. Ich kenn, ich, es fühlt sich so gut an, die zwei Arschlöcher einfach mal ein Podest runterzuhauen, so, ne? mhm. Mhm. Auch wenn es
2: nicht richtig ist, aber ich kenne diesen Impuls so gut. Gott, ich, ich, ich entdecke wirklich so eine Seite an mir, die ich, die ich nicht erwartet habe. <lacht> Dass mich sowas stört. weil Das ist einfach ein harmoniesüchtiger Mensch. Ja. Vielleicht. Nee, eigentlich gar nicht. Also, zumindest. <lacht> zumindest ist es bei vielen. Ich mag einfach nur das Wort, ich sag das gerne. <lacht> nee, also, es ist echt interessant, weil ich mich eigentlich. Äh, vielleicht ist es auch einfach eine Sache, die halt passiert ist, wo ich jetzt halt irgendwie älter geworden bin und irgendwie Sachen anders sehe, wo ich ihn halt wo ich halt, äh, vielleicht bin ich halt doch so judgy, dass ich, dass ich ihn halt auch sofort, halt, also seine Familie sowieso als Arschlöcher abstempel und dann ihn halt gleich mit dann, und dann es ja, okay. <lacht> ich weiß nicht. Das ist komisch, es ist komisch, weil irgendwie so konzeptionell stimme ich euch absolut zu, und wenn ich mich an die Szene zurückerinnere, würde ich das auch komplett sagen, aber wann, in dem Moment, als ich die Szene geschaut habe, habe ich mich einfach so nicht gefühlt, und das ist halt dieses, das Interessante, was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann, <lacht>
1: <lacht> yeah. Ja, ich meine, also bei mir kommt er halt auch, also was mir auch gerne auf so eingefallen, was mir auch noch so gerade so klar geworden ist, es ist, auch, es ist nicht nur so das Runtersetzen von der Karriere von dem, weil, weil die sich nicht vorstellen können, was der macht, sondern es ist auch das Runtersetzen von den künstlerischen Berufen so, ne? Mm. So, was da auch mitschwingt, was auch so ein Pet Pee von mir ist, wo ich, wo ich, wo ich an die Decke gehen kann. Ähm was, was da halt auch noch so bitschwingt, ah ja, ja, du machst ja Musik, ne? Wie, wie, wie geht's denn mit deiner Musik, dein, dein nettes Musikding, ne? Machst dein Hobby noch so, äh, ne dass so alles, was irgendwie mit künstlerischen Berufen zu tun hat, immer als Hobby eher gesehen wird, als als echte Karriere mhm. oder so. Mhm. Oder als ernst, ernsthaft, was, was man ernsthaft ähm, machen, also karrieremäßig verfolgen könnte, so, ne? Und äh, mhm. quasi automatisch in dem Moment, wo du das karrieremäßig verfolgst, bist du zum Scheitern verurteilt und entsprechend, ähm, Ah ja, mach dein Hobby noch. Hast hast denn schon realisiert, dass dir das nichts bringt? Und das hast du dich schon für, für einen gescheiten
2: Beruf entschieden, so, ne? Ja, absolut. Nach dem Motto, ah, oh, hurts me in my soul. Die Sache ist aber auch, dass man das halt jemanden, der College Football spielt, einfach, also meine Güte, nicht jeder kommt in die NFL, also bitte. Mhm. Das ja, ist halt ja, ja, genau ja, dieselbe stimmt, Situation, stimmt. wo halt aber es Sport und Musik halt wirklich halt einen anderen Status hat ähm, in der Welt. Absolut. Absolut. Und es
1: ist, aber ich meine, das ist natürlich auch in der Szene so äh, ganz gut geschrieben, dass, dass halt die anderen zwei, oder dass halt gerade der Footballspieler halt natürlich äh, für was bekanntes, was man sehr schnell runterbuttern kann, wenn man es will. Ne? Yeah, wenn da jetzt ja, irgendwie ja. einer gerade seinen Abschluss in Medizin gemacht hätte, dann wäre das schwieriger. <lacht> aber äh, also die Szene ist schon so geschrieben, dass er auch auf einem High-Holster yeah. dem anderen eine reinhauen kann und ja, ja, wir können ja, uns alle freuen. Absolut. <lacht> Aber ähm, das, das Sentiment die, 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 Grund, die Grundthematik ist, ist genauso funktionell egal ja, ja. was die anderen jetzt machen aber ähm, natürlich es ist es natürlich so konstruiert dass er fies sein kann ja, und ja. wir freuen uns ich muss echt ja. sagen
2: das ist so das ist wieder eine von unser, eine von unseren Sessions wo ich den Film wieder um einiges besser finde als ich ihn am Anfang dachte <lacht> und ich fand ihn schon sehr gut jetzt sind so diese Kleinschritte von von Vier Sterne zu viereinhalb Sterne oder so. Ja ja. <lacht> also nach dem Gespräch, wo man apropos. realisiert, dass man, dass man sich über Sachen nicht wirklich, nicht wirklich Gedanken gemacht hat. <lacht> <lacht> ja, dafür ist es doch, sind Solche Unterhaltungen ja gut. Ja absolut.
0: Ich würde, ich würde zur Liste rübergehen. Ich, ich, yes. Sorry, dass ich euch jetzt so unterbreche, aber irgendwie, ich habe gerade das Gefühl, meine Konzentration lässt so langsam nach. <lacht> Ich muss außerdem noch eine Wäsche aufhängen. Ich gehe zur Liste. <lacht> Alles, klar. Alles klar.
1: Ich folge dir zur Liste.
0: wir äh, doch noch zu unserer Tafel. Jennifer, <lacht> was hast du auf unserer Tafel? Ja, Nummer 31 unter Dark Knight und über Terminator Judgment Day. Habe ich ihn eingeordnet. Wow. Ah, okay. Ja.
2: Dann war ich ja gar nicht mal so Nein, <lacht> <List> ist <lacht> 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 Wo hast du ihn denn, Ted? Ich, ich, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich ihn noch ein bisschen höher setzen will, aber die anderen Filme gefallen mir auch so sehr. Er ist auf 22, hinter Empire Strikes Back und über Back to the Future.
1: Okay, ja. Ja, ich habe jetzt die letzten paar Mal, war, waren ja immer so Filme, wo ich gesagt habe, oh, ja, die sind eigentlich ganz gut da, wo sie hingehören. Ne? Mhm. Ähm, das ist jetzt der erste seit langem, wo ich mir denke, ja, den, der ist auf meiner persönlichen Liste auf Platz 11.
2: Mhm. Uh. Ähm, nice.
1: Hinter und ich war versucht, ihn höher zu setzen, und dann habe ich mir gedacht, äh, kann ich das? Mm, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt das, <lacht> er dann noch höher. Also, jetzt gerade ist er hinter uh, Return of the King und vor Pulp Fiction.
2: Ah, inter Interessant, es ist, ist interessant. Mm. In Return of the King ist halt bei mir schon auf 27 runtergerutscht. <lacht>
0: <lacht> ja, bei mir halten sie sich so in der Mitte 15, 14.
2: So. Ja, aber Fellowship ist bei mir auf elf. Also das ist
0: ja.
2: da ja naja, hier,
1: also Herr der Dinge Fellowship ich ist bei mir <lacht> auf
2: 23.
0: <lacht> ja. Okay. Nice. Ähm, nice. Nächste Woche, nächstes Mal, in zwei Wochen, ähm, beschäftigen wir uns mit einem Film, der noch ein bisschen tiefer hittet, finde ich. Habt ihr den schon gesehen, die letzten oh, welche, welche? Ja. ist es dran? Habe ich schon gesehen.
1: Ah, nee, den habe ich noch nicht
0: gesehen. Okay. Ah, dann mach dich mal was. Ja, Joe. Dich,
1: ja, ja. Joe. Ich habe den, ich hab den seit, seit wir Directed bei Hayao Miyazaki gemacht haben, ha damals hatte ich mir den schon auf Blu-ray mal gekauft. Ah. Äh, weil Ghibli und viel empfohlen und so weiter. Und ich habe ihn noch nicht angeschaut, weil ich mir gedacht habe, naja, irgendwann machen wir den ja in der Top 250. Dann kann ich die Blu-ray mal reinschmeißen.
0: Ja, ja, der Regisseur, der dürfte dir so vom Sehen her bekannt sein. Takahata ist ja in der in der ähm, Ghibli-Doku viel vorgekommen. Ach, so ein der ist es. Okay, ja, 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 okay. Ja. Den, Wunderbar. Den ich ich, ich, ich freue
1: mich sehr sogar.
0: Ein hervorragender Film, äh, auf den ich mich sehr freue und gleichzeitig vor dem ich auch ein bisschen Angst habe. Äh, <lacht> <lacht> ich bin ja, ich bin gespannt, äh, wie wir zu diesem Film stehen und wie er sich für mich gehalten hat. Ähm, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke äh, Ted, danke Joe. Geht immer wieder gerne. gerne. Und vielen Dank fürs Zuhören, liebe ZuhörerInnen. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Äh, bis dahin, bleibt doch so ach, schon wieder ambitioniert. Ich weiß ja nicht. Das ist nicht so... Ähm, äh, bleibt doch bleibt doch so äh, Ted Ach Gott, oh mein Gott. <lacht> Kennt ihr das, wenn ihr improvisieren müsst und dann, ja. und dann habt ihr einen Gedanken und, dann, und der Gedanke andere. Dann realisierst alles andere. du, dass,
1: der, dass du jetzt improvisieren musst und. Äh ja, bleib doch so
0: rhythmisch wie dieser Film einfach in seiner ja. ganzen Gänze. So. Schön. Zack. Nice. Ich werde es genauso lassen. Ich werde, ich werde auch die Pause drin lassen. Ich werde es nicht schneiden. <lacht> <lacht> so unangenehm wie möglich. Bleib gesund.